0: Heute im Weltspiegel. Kunstraub für Kalaschnikows, wie mit syrischen antiken Terror finanziert wird. Schrecklich süß, die Folgen des Schoßhundkults in Taiwan. Und foltern in Uniform für Indiens Polizei ist gewaltgängige Praxis. Herzlich willkommen zu einigen sehr persönlichen Reportagen und Recherchen unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten. Von Beginn an, seit er in Indien ist, hat Gabo Hallas dieses Thema bewegt, Folter durch die Polizei, weil das Alltag ist in der größten Demokratie der Welt. Jetzt konnte er die Geschichte erzählen, weil dieser Polizist zum Ankläger wurde und weil Opfer wie Soni Suri aufbegehren, auch wenn sie seit Beginn der Dreharbeitenden bedroht werden. Die Polizisten
1: stießen mich. Ich stürzte zu Boden, dann fielen sie über mich her und verprügelten mich. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich meine Kleider ausziehen musste, betete ich um Hilfe. Aber niemand half. Bitte sagt mir, warum muss ich diese Qualen erleiden. Suni schrieb die Briefe im Gefängnis. Sie wollte erzählen, was die Polizei ihr antat. Das ist Suni, die die Haft schwer verletzt überlebt hat. Die Polizisten haben sie geschlagen. Sie folterten sie mit Elektroschocks. Sony wurde sexuell missbraucht. Später fanden die Ärzte Steine in ihrem Körper.
2: Würde ich einen dieser Polizisten treffen, ich
1: könnte ihn töten.
2: Sie laufen immer noch frei herum, nach allem, was sie mir angetan haben. Sie haben ein tolles Leben. Und ich muss um jedes Stück
1: Brot kämpfen. Seit einem Jahr ist Suni frei auf Kaution. Wir fahren mit ihr durch den Dschungel. Hier im Auto können wir ungestört reden, hier ist keine Polizei. Ihr Telefon wird abgehört, glaubt sie. Ihre Tochter ist neun, geht nicht in die Schule aus Angst vor der Polizei. Sie weicht ihrer Mutter nicht von der Seite. Wenn ich zu Hause bin, ruft sie mich an. Sie fragt mich, geht es dir gut, Mami?
2: Sie will genau wissen, ob die
1: Polizei mir wieder etwas angetan hat. Soni Suri nimmt uns mit in ihr Dorf. Sie riskiert viel, sich mit uns zu zeigen. Der Vater lebt in Angst, die Mutter starb, als Soni im Gefängnis saß. Ihr Ehemann wurde auch gefoltert und lebt nicht mehr. Soni wird ständig beobachtet. Der freundliche Mann mit Schal und Tee ist Polizist. Es dauerte keine fünf Minuten, da stand er plötzlich vor dem Haus. Soni Suri lebt im Bundesstaat Chhattisgarh, der liegt in der Mitte Indiens. Immer wieder gibt es hier Anschläge von Maoisten, radikalen Linken. Die Polizei steht unter Druck. Polizisten, die viel verhaften, werden befördert. Da wird nicht genau hingeschaut, lieber geprügelt. So gestehen die Menschen Taten, die sie nicht begangen haben. Oder sie beschuldigen andere. Sony weigerte sich, das zu tun. Sieben Straftaten hängte die Polizei hier an. Sechsmal wurde sie schon entlastet. Ihr Bruder ist eingeschüchtert. Nur Sony traut sich noch zu kämpfen.
2: Ich habe keine Angst vor der Polizei. Wenn sie mich unter Druck
1: setzen, bekommen sie Probleme. Ehrlich gesagt, die sollten mich fürchten. Weil Soni nicht schweigt, ist der Fall mittlerweile in Indien bekannt. Das schützt sie, aber die meisten Fälle werden nie öffentlich. Wenn die Polizei wie hier zuschlägt, wird es oft gar nicht als Rechtsbruch wahrgenommen. So normal ist das für viele. Die meisten Opfer unterschreiben alles und die Polizei hat wieder einen Fall gelöst. Das ist nicht nur ein lokales Problem, das Internet ist voller folter schwer zu prüfen, wer die Videos gedreht hat. Wir zeigen sie Satvan Singh. Er lebt im Punjab in Nordindien. Die Bilder kommen ihm bekannt vor. Er sagt, sie seien noch harmlos. Er selbst war mal Polizist. Diese Folter ist doch völlig üblich. Die halten Sie fest und schlagen Sie, das ist doch nichts. Es passieren noch viel schlimmere Dinge. Elektroschocks in die Ohren oder an den Genitalien. Er trug mal stolz die Uniform. Heute ist er nicht mehr Polizist nach allem, was er gesehen hat. Einen jungen Mann legten sie auf den Boden, das Gesicht nach unten. Sie klemmten die Beine fest, zogen ihn dann an den Armen immer wieder nach oben, bis weit in die Nacht. Er hatte schwere innerliche Verletzungen. Seine Knochen waren gebrochen. Der Mann ist gestorben. Dann haben sie den Körper aufgeschnitten und mit Steinen gefüllt und die Leiche im Wasser versenkt. Satvan weigerte sich mitzumachen. Er wurde dann selbst geschlagen und aus dem Polizeidienst entlassen. Für die Familie war das eine schwere Zeit. Doch Satvan konnte einfach nicht mehr schweigen. Hätte ich auch gefoltert, hätte ich heute eine Menge Sterne auf der Schulter. Ich wäre ein hohes Tier. Viele Fälle hat er gesammelt und der Justiz übergeben. Nach 20 Jahren wird er endlich angehört vor dem Verfassungsgericht. Je länger wir recherchieren, umso mehr erschütternde Geschichten erfahren wir. Haji Singh hat sich erhängt, aus Angst, dass die Polizei wieder zuschlägt. Er war gerade 16, wurde festgenommen wegen Diebstahls. Es ging um ein paar hundert Rupien. Wenige Wochen ist das her. Die Eltern sind verzweifelt, weil sie den Selbstmord nicht verhindern konnten. Der Arzt brachte ihnen den Obduktionsbericht. Er zeigt ganz klar, dass ihr Sohn gefoltert wurde. Sie halten den Beweis in den Händen. Verletzungen, Schnitte an den Beinen, alles ist aufgelistet. Aber sie wollen nichts unternehmen gegen die Polizei.
2: Was soll ich sagen? Wir haben
1: doch alles geregelt. Mein Sohn ist tot und die Polizei gab uns, sagt das lieber nicht, fällt sie ihm ins Wort. Was er nicht sagen soll, die Polizei war da und zahlte 250.000 Rupien, gut 3.000 Euro für den toten Sohn. Der Deal, die Eltern sollen schweigen. Davon wissen auch die Nachbarn. Die Polizei will nicht darüber reden, auch wir bekommen kein Interview. Niemand soll erfahren, dass in der Demokratie Indien
0: gefoltert wird. Geduld und der unbedingte Wille, solche Schicksale erzählen zu wollen, das zeichnet Weltspiegel-Korrespondenten aus. Auf www.weltspiegel.de erzählt Gabor Hallers mehr zum Thema Folter und wie das ARD-Studio Neu-Delhi versucht Sonny Suri zu schützen. Für die Reichen weltweit ist er ein Statussymbol. Das Schoßhündchen für die Handtasche. Je kleiner und niedlicher, desto besser. Im aufstrebenden Asien interessiert kaum jemanden, wie die Tiere gezüchtet, gehalten und angeboten werden. Nicht einmal jeder zweite Hund schafft es in die Auslage und Ladenhüter werden nach kurzer Zeit abgeschoben. Unglaubliche Zahlen. Allein auf Taiwan werden jedes Jahr 100.000 Hunde getötet. Philipp Abrech über eine mörderische Mode. Niedlich sieht er aus, der kleine Chihuahua. Aber ob ihm
3: auch so unbeschwert zumute ist? Hunde gestapelt wie im Warenlager, übereinander, untereinander, im Geschäft von Suile. Hier gibt es, wovon vor allem junge Frauen träumen, knuddelige Schoßhündchen, Mops, Spitz, Pudel, Bulli. Der teuerste Hund, die französische Bulldogge, kostet hier um die 2000 Euro. Je jünger die Tiere, desto mehr Geld können wir machen. Junge Tiere verkaufen wir manchmal schon nach einem Tag. Aber wenn die Hunde fünf Monate alt sind, dann verdienen wir nichts mehr. Der da drüben zum Beispiel, der ist vier Monate alt, der ist im Preis schon runtergesetzt. Ein Hund als Statussymbol, Seelentröster, Ersatzkind oder als Modeaccessoire. Man kann und will es sich leisten im aufstrebenden Taipei. Wer ein Schoßhündchen will, der wird in der Jilong-straße fündig, der Hundestraße. Die großen Tierhandlungen hier verdienen prächtig mit den Tieren. Jedes Jahr Millionen von Euro. Und nicht nur in Taiwan, auch in Korea und Japan. Und so werfen auch die Züchter immer mehr Hunde auf den Markt, auf Kosten der Tiere, kritisiert die Aktivistin bei Den ganzen Tag über sind sie hier eingesperrt. Es kommen Leute, tätscheln sie, glotzen sie an, ärgern sie. So werden die Tiere schon nach den ersten Wochen verhaltensauffällig. Die Gefahr ist groß, dass die Kunden sich von solchen Tieren irgendwann wieder trennen wollen. Hunde, die es bis in die Schaufenster der Hundestraße schaffen, haben noch Glück. Die Hälfte aller Schoßhündchen hat keine Chance, sie sterben schon bei der Aufzucht. Bilder gedreht von Tierschützern mit versteckter Kamera. Mehr als 100 verwahrloste Hunde, trächtige Weibchen, auch Welten. Einige liegen tot im Innenhof. Aufnahmen, die unzumutbar sind. Seit Jahren macht der gewissenlose Züchter Geschäfte mit diesen Tieren völlig unbehelligt. Dem Staat fehlen strenge Gesetze und ausreichend Kontrolleure, um das Grauen zu beenden. Die Tiere haben Hautverletzungen, Bisswunden oder Knochenbrüche. Einer der Hunde hat eine kaputte Hüfte, das ist genetisch bedingt, weil er überzüchtet ist. Aber selbst dieser Hund muss noch Nachwuchs gebären, bis er nicht mehr kann. Die Schoßhundindustrie Asiens fabriziert ständig neue Tiere. Die Kundschaft schreit nach süßen, knuddeligen Begleitern. Rebecca Wong und ihr Zwergspitz. Buttercup hat sie ihn getauft, zu Deutsch Butterblümchen. Die beiden gehen zusammen schwimmen, shoppen, wandern. Das Butterblümchen begleitet Rebecca jeden Tag zur Arbeit und sie ihn heute in den Hundesalon. Immer wenn du auf der Straße spazieren gehst, hoffst du doch, dass die Leute stehen bleiben und sagen, der ist aber süß. Im Winter ziehe ich ihm ein Jäckchen über, er hat auch ein paar T-Shirts für den Sommer. Ich ziehe ihm Schuhe an und setze ihm sogar einen kleinen Hut auf. Ich finde, es steht ihm, aber ich glaube, er selbst hasst die Verkleidung. Auch rund um die Schoßhündchen ist ein profitables Geschäft entstanden. Designerklamotten, Essen vom Gummikoch und der Coiffeur. Waschen, legen, föhnen. Modeartikel müssen eben schön sein. Die zur Schau getragene Liebe zu den Tieren ist häufig keine auf Lebenszeit. Sonst würden ja nicht so viele ausgesetzt. Im Tierheim von Taoyen landet, wer nicht mehr zum Spielzeug taugt. Ibu Chen ist Tierärztin, sie soll den Hunden helfen und kann doch so häufig nichts mehr für sie tun. Jeden Tag kommen neue Hunde, aber wir haben einfach keinen Platz. Ich gucke mir dann an, welches Tier wir noch weiter vermitteln könnten. Die anderen, sagt Chin, müssen wir einschläfern. 50 neue Hunde pro Tag, allein in diesem Tierheim. Wer noch vermittelbar scheint, der darf weiterleben. Wer nach zwölf Tagen kein neues Zuhause hat, der bekommt die Spritze. Die Helfer sorgen sich rührend um die Tiere. Aber es ist ein aussichtsloser Kampf. Allein in Taiwan werden jedes Jahr 100.000 Tiere eingeschläfert. Diese Hündin ist etwa 10 Jahre alt. Sie hat keine Zähne mehr, deswegen hängt die Zunge auch so raus. Ihr Vorbesitzer wollte sie nicht mehr. Er hat sie vernachlässigt. Wir peppeln sie jetzt auf. Ich hoffe, dass wir sie noch vermitteln können. Die Taiwaner lieben ja die kleinen Hunde. Wo kommen nur all die Hunde her? Wir wollen die Züchter kennenlernen und sein eigenes Bild machen. Was passiert in den Verschlägen der Hundeindustrie? Hier ist so, ein, so eine Containersiedlung und offenbar ist die voll mit Hunden. Und man hört ja auch schon welche, aber ich glaube, das sind ganz große Hunde. Und so richtig nah rangehen möchte ich eigentlich auch nicht. Aber wir machen es trotzdem. Ein verlassener Hof, Wachhunde, Zwei metallene Baracken. Innen drin dicht an dicht, kläffende Hunde von Pekinese bis Bulldogge. Es stinkt bestialisch, es ist brutal heiß, die Tiere haben kaum Wasser. Ein Labrador mit Wunden am ganzen Körper. Überall Hunde, nirgendwo ein Mensch. Offenbar fühlt sich niemand verantwortlich. Wie schön ist da das süße Leben auf der Hundewiese. Buttercup und Rebecca Wong flanieren durch die Straßen von Taipei. Der Hundekult, dem Frauchen, geht er nicht zu so weit. Ich glaube, mein Buttercup hat ein wirklich gutes Leben. Guck dir doch die Straßenhunde an, die haben nicht mal was zu fressen. Es ist wirklich traurig. Alle sind Hunde, alle haben ein Leben, aber alle ein anderes Schicksal. Wo die Liebe aufhört, fängt das Sterben an. Im Tierheim von Taoyen, immer montags und freitags, werden hier Leben beendet, durch die Hand der Tierärztin. Dieser Mischling ist seit zwei Wochen im Tierheim, zwei Tage über der Zeit. Tierärztin Chen gibt dem abgemagerten Hund noch etwas zu fressen und sie geht noch einmal Gassi mit ihm. Manchmal beginnen die Hunde zu zittern, vor Aufregung. Aber sie legen sich bereitwillig in deinen Arm. Sie ahnen nichts Böses, sie vertrauen dir. Schon drei Sekunden nach der ersten Spritze hören sie dann auf zu zittern. Am Ende muss Tierärztin Chen ausbügeln, was so schrecklich schief läuft in Taiwan. Zwei Spritzen wird sie dem Hund gleich setzen, eine zur Betäubung, eine für den ewigen Schlaf. Buddhistische Begräbnismusik soll beruhigen die Tiere und vielleicht auch die Menschen. Denn noch viele Hunde werden so durch die Hände der Ärztin gehen, Tiere, die keinen Platz mehr finden, wegen Menschen, die keine Lust mehr auf sie haben.
0: Der Weltspiegel schaut hinter die Kulissen, gerade weil sich so viele bemühen, Dinge vorzuspiegeln und heiles Leben zu inszenieren. Wie das kümmerliche Gras, das in Peking grün angemalt wird. Und wie die Fototapeten, mit denen Großbritanniens Premier Cameron die Fahrtstrecke zum G8-Gipfel verkleisterte, damit keiner die Armut sehen konnte. Aber könnte man daraus nicht vielleicht etwas lernen nach dem Motto, wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach Limonade draus? Ja! dachten sich die Bürger im nordirischen Bushmills Seitdem strömen Touristen in das ärmliche Städten. Und wie das gelang, erzählt Annette Dittert.
4: Willkommen in Bushmills, Einem lebendigen Dorf mit freundlichen jungen Menschen, bunten Läden, in denen die Zeit stehen geblieben zu sein scheint, mit Pubs, in denen es alten irischen Whisky gibt und Gänsen in der Tür des Tante-Emma-Ladens. Man muss schon genau hinschauen, um zu erkennen, dass man klugen Fälschern auf den Leim gegangen ist. Klar ist das nicht echt, aber diese Bilder erzählen Geschichten. Das war mal eine Markthalle. Und das war wirklich mal die Markthalle. Art und Roy haben sich das Ganze nämlich ausgedacht, um Touristen in ihr Dorf zu locken, das im Wesentlichen aus dieser Kreuzung besteht.
3: Die Idee ist,
4: dass die Leute jetzt anhalten, um sie anzusehen. Du entscheidest, ob du anhalten willst, in den ersten drei Sekunden. Und jetzt sagen die Leute, sie mögen das Dorf. Die meisten Häuser stehen zwar weiter leer, aber es sieht besser aus. Vorher sah ihr Dorf nämlich gar nicht gut aus. Und an vielen Ecken hinter der Hauptstraße sieht man das auch immer noch. Nach dem Ende des Bürgerkriegs Traf Nordirland die Rezession besonders schwer. Bauprojekte gingen pleite, Investoren blieben aus. Es gab Tage, an denen der Dorfmetzger kein einziges Stück Fleisch verkaufen konnte.
1: One lady came in and said to me, Einmal kam eine uh,
4: Frau in den Laden und sagte: Sarajevo, Das sieht ja hier aus wie Sarajevo, wie ein Kriegsgebiet. Uh, it was very es war wirklich um, deprimierend. Ein so lebendiges Dorf, so niedergedrückt zu sehen.
5: Um, yeah, it didn't
4: help the of the really. Deshalb waren die Dorfbewohner auch gleich Feuer und Flamme, als sie selbst für die Fotoattrappen posieren sollten. Und so ihre alten Lieblingsorte wieder aufleben ließen. Robert zum Beispiel, der sich so fotografieren ließ. Und damit heute wieder gern ab und zu vor seinem alten Pub steht, der jetzt fast wieder so lebendig aussieht wie damals.
5: Das hat das Dorf total verändert
4: und die meisten dieser Fotos sind historisch. Das bringt Erinnerungen an gute Zeiten und gute Erinnerungen machen gute Laune. Und gute Laune bringt eben auch die Touristen. Manchmal sogar ganze Busladungen jetzt. Touristen aus ganz Europa, fasziniert von den liebevoll gemachten Fenstergeschichten. Die sich diese kleine Frau ausgedacht hat, Helen Byrne, die zunächst voller Sorge war, ob das Dorf ihre leicht versponnenen Bildergeschichten am Ende wirklich mögen würde.
6: Wir hatten alle große Sorgen, dass die Leute sie zerstören oder über die Gesichter drübermalen würden.
4: Aber bis jetzt ist das nicht ein einziges Mal passiert.
6: Das ist schon ein echter Erfolg.
4: Ihr größter Erfolg aber, dank der Touristen konnten die ersten Attrappen bereits abgenommen werden. Das hier ist kein Foto mehr. Hier hinter verbirgt sich seit einigen Monaten ein echtes Café, in dessen Hinterzimmer Roy und Art bereits die nächsten Streiche planen. Einen Wanderweg zur Küste und zurück knappe fünf Meilen. Das ist etwas kühn, aber das muss es auch sein. Wenn du nichts wagst, gewinnst du auch nichts. Dieser Plan ist auch wieder so etwas, wo alle erst mal lachen werden. Aber es ist möglich. Wenn du eine Vision hast, dann musst du sie angehen, dann wird das auch was. Und während sie hier weiter planen, ist Helen bereits mit einer neuen Fototapete im Nachbardorf. Die Idee zieht nämlich Kreise jetzt. Hier ist es eine ganz private Bestellung von Hugh Macmillan, der nach über 40 Jahren seinen Laden schließen muss, weil sich kein Nachfolger findet. So aber soll sein Laden weiterleben und wenn auch erstmal nur als Illusion. On, Was ich eigentlich hoffe, ist, dass so die Idee eines Musikladens nicht aussterbt und eines Tages eine junge Person daherkommt und ihn wieder aufhört. Ein Wunsch, der ihm den Abschied nicht wirklich leichter macht. Ja, aber man darf den Kopf nicht hängen lassen. Du machst einfach weiter und lächelst dazu. Und wer weiß, vielleicht wird so aus der Illusion am Ende doch Wirklichkeit. So wie nebenan in Bushmills, wo sie auch einfach nicht aufgeben wollten. Und mit ihrem Traum von einer besseren Welt ihr Dorf am Ende tatsächlich neu erschaffen haben.
0: Potemkinische Dörfer, weiße Elefanten. Wer finanziert das gern? Richtig, die EU auch in Bushmills. Und das ausgerechnet die Deutschen das also quasi mitbezahlt haben, sorgt ihr dort für ein Lächeln. Ich wäre froh, ich hätte Curly Hair. Doch für viele Frauen in Südafrika ist die Frisur eine Last. Oder warum besitzen so viele Perücken?
5: Wie da nennen wir Halle Berry. Der Afro-Look ist schön, weil er so natürlich
2: aussieht.
5: Haare im Gesicht, das mögen viele nicht. Deshalb nehmen die älteren Frauen die hier. Es fühlt sich fürchterlich an, die sich China-Perücken. 100% Kunststoff. Keine 6 Euro kosten die, aber fast jede schwarze Frau hat mindestens eine davon. Aber warum sind Perücken so populär bei schwarzen Frauen? Eine Antwort scheint auf der Hand zu liegen. Viele Frauen wollen lange Haare haben. Perücken sind das Beste, meint sie. Du setzt sie morgens auf und bist fertig. Keine Arbeit. Wir sehen einfach besser aus mit Perücken. Vor allem, aber immer anders und das im Handumdrehen. Ich habe neun, nur heute trägt sie keine. Ich habe alles lange, kurze Haare, Afro-Look alles. Und das ist die edle, teure Variante, 800 Euro wert. Echt Rücken angeklebt, damit sie sechs bis sieben Wochen halten. Heute löst die Friseurin sie vorsichtig. Und zum Vorschein kommt das eigene Haar. Is cool. Das ist schon cool, aber nur zu Hause. Nein, eigentlich habe ich kein Problem mit meinen Haaren. Was stimmt eigentlich nicht mit euren Haaren, frage ich. Unser Haar ist schon schön, aber es macht unheimlich viel Arbeit. Nur um es weich zu bekommen, brauchen wir so viel Conditioner und müssen so viel kämmen. Und dann tut es auch noch weh. Zwar gibt es auch den Trend zum eigenen Haar, für Kinney wäre aber das nicht glamourös genug.
0: Sie verändern
5: deinen Typ. Meine Hautfarbe scheint heller. Ist doch klar, dass wir euch Männer beeindrucken wollen und wenn dein Haar schön ist, dann bist du beeindruckt. Klar, dass du es dann auch anfassen, aber weh, du bringst es durcheinander, sagt sie scharf. Kraulen im Haar, Fehlanzeige. Haare sind in Südafrika eine
0: super ernste Sache. Für Frauen jedenfalls. So aufgeschlossen habe ich die Chinesen Fremden gegenüber noch nie erlebt. So begeistert kehrte unsere Korrespondentin Ariane Reimers von einer Reportagereise per Rad in der Grenzregion zu Tibet zurück. Nur begleitet von einem Kameramann kam sie den Menschen näher als sonst. Misstrauen und Widerstand gegen alles, was aus Peking kommt, sind ja weit verbreitet. Weil die regierende KP für die vielen Minderheiten im Riesenreich China nur eine Lösung kennt, werdet wie die Mehrheit der Chinesen. Die ganze Reise, mehr als 2000 Kilometer, können Sie im Internet nachverfolgen. Wir haben uns für die Bergstrecke entschieden vom autonomen Gebiet der muslimischen Hui in tibetische Dörfer von Gansu und Sichuan.
6: Moscheen in jedem Dorf, jeder Stadt. Meist traditionell mit Kuppel und Minarett. Die Männer haben weiße Kopfbedeckungen, die Frauen tragen Schleier. Das moderne China der Ostküste ist weit weg. Unsere Fahrradtour führt uns zu den Hui-Chinesen, deren Vorfahren Händler an der Seidenstraße waren. Der Islam ist hier toleriert. Anders als im Westen Chinas in Xinjiang, wo die Zentralregierung sich in Kleidung und Gebräuche der Muslime massiv einmischt. Hier entstehen sogar neue Moscheen. Der Ruf des Moezins hallt durch die Straßen, die Männer strömen zum Gebet. Islamisches Opferfest. Anfangs begegnen uns die Bewohner mit Misstrauen, aber als der Besitzer unseres Hotels unseren Kameramann in die Moschee mitnimmt, dürfen wir drehen. Danach werden überall Tiere geschlachtet, so wie es der Koran vorschreibt. Die meisten Familien opfern ein Schaf. Der Dorffluss hat sich rot verfärbt. Der Hotelbesitzer lädt Kameramann Ronald und mich ein, zu ihm nach Hause zu kommen.
2: Oh, <lacht>
6: Ma Jan Yun und seine Freunde begrüßen uns herzlich.
2: Der Imam des
6: Dorfes erweist ihm die Ehre. Er besucht die wichtigen Familien. Zu meiner großen Überraschung dürfen wir uns zum Imam setzen. Er erklärt uns, wie sich der Islam in China verbreitet hat. Ein chinesischer Herrscher in der Tang-Dynastie hat von Turbanen geträumt, die ein Monster vertreiben, erzählt der Imam. Seine Berater sind sich sicher, damit sind die muslimischen Hui gemeint, die er nach China einladen soll im Kampf gegen böse Geister. So wurden die ersten Hui willkommen geheißen. Nur wenige Kilometer südlich des Hui-Dorfes durchqueren wir das Tor zu einer ganz anderen Welt. Lavrang, Kloster und Universität für tibetische Mönche. Für mich eine Überraschung, wie nah Islam und Buddhismus in dieser Region beieinander liegen. Die Anlage ist riesig, die Runde entlang der Gebetsmühlen dauert 40 Minuten. Viele Pilger, wenig Touristen. Für Ausländer ist Labrang manchmal gesperrt, etwa wenn es Proteste gegen die Zentralregierung gegeben hat. Wir haben Glück. Neben der Tempelanlage eine Schule für Tankermalerei. Hier lernen Schüler aus allen Teilen Tibets die Kunst der heiligen Bilder. Zehn Jahre dauert die Ausbildung. Früher waren es nur Mönche und Nonnen, die die Tankas malten. Heute ist die Kunst offen für alle. Die meisten werden für die Mönche gebraucht. In den großen Tempeln hängen viele Tankerbilder. Auch die Mehrheit der tibetischen Familien hat Tankers zu Hause. Der Buddhismus spielt in unserer Kultur eine große Rolle. Hinter Lavrang beginnt das Grasland von Gansu. Zelte sind in die Landschaft getupft. Auch wenn die chinesische Regierung versucht, alle Nomaden sesshaft zu machen, so sind uns auf unserer Reise doch noch viele begegnet, die mit ihren Jack- und Schafherden umherziehen. Ein tibetisches Dorf, in dem wir kaum Han-Chinesen gesehen haben, dafür aber Bilder des Dalai Lama in den Autos. Wie frei, wie unterdrückt die Menschen hier sind, kann ich nicht beurteilen. Kritische Fragen stellen wir lieber nicht, wir wollen niemanden gefährden. In der benachbarten Provinz Sichuan merken wir langsam wieder, dass wir in China sind. Die Tibeter sprechen auch Chinesisch. Über den Dörfern weht die Fahne der Volksrepublik. Hier treffe ich einen tibetischen Doktor. Bis zu seiner Pensionierung war er der Leiter des lokalen Krankenhauses. In seinem Studierzimmer zeigt er mir stolz seinen Doktortitel, seine medizinischen Aufsätze, und die kleine Apotheke. Denn ein paar Patienten empfängt er immer noch. Oh. Über allem historische Fotos. Mao trifft den Dalai Lama und den Panchen Lama Mitte der 50er Jahre in Peking. Wie das Dorf ist auch das Haus des Arztes mehrere hundert Jahre alt. Die Geschichte der Tibeter in dieser Region noch älter. Wir kommen ursprünglich aus Tibet. Vor mehr als 1000 Jahren wurden tibetische Soldaten zur Grenzverteidigung in diese Region geschickt. Wir sind deren Nachfahren. Doch die Tage der Siedlung sind gezählt. Die Hälfte der Bewohner ist in ein bequemeres Leben gezogen. Zurück bleibt ein tibetisches Museumsdorf.
0: Sie sprengen Moscheen und Kirchen verwüsten Heiligengräber und plündern archäologische Städten. Systematisch zerlegen die Terroristen der IS das Erbe Iraks und Syriens und verdienen durch den Verkauf Millionen. Aus Städten, die zum Erbe der Menschheit gehören, wie die Zitadelle Aleppos. So sah es vor dem Krieg aus. Unter Lebensgefahr stemmen sich junge Syrer gegen diesen Ausverkauf ihres Kulturerbes. Esther Saoub hat sie im Grenzgebiet Türkei-Syrien heimlich getroffen.
7: Sheikh Musa Ali ist nervös. Seit dem frühen Morgen steht er an der türkisch-syrischen Grenze. Er wartet auf Ismail, einen jungen Mann aus Aleppo. Ich versuche, Ismail anzurufen, aber ich habe keine Verbindung. Vorhin hat er gesagt, er kommt illegal über die Grenze, hier irgendwo, durch den Zaun. Der Archäologe Sheikh Mus Ali ist 2003 nach Straßburg gegangen, um zu promovieren und wegen der politischen Unruhen nicht mehr nach Syrien zurückgekehrt. Aus der Ferne dokumentiert er nun, wie die Kulturschätze seiner Heimat zerstört werden. Die Beweise liefern ihm Freiwillige aus Syrien, die trotz Gefechten Videos drehen und Fotos machen. Leute wie Ismail aus Aleppo, den Sheikh Mus noch immer nicht erreicht. Nur eine englische Ansage, die ich ihm übersetze. Ismail kann nicht legal in die Türkei einreisen, denn er lebt im Rebellengebiet und hat keinen Reisepass. Nach Stunden des Wartens kommt schließlich der erlösende Anruf. Hallo, ja Ismail. Hallo Ismail, bist du rüber? Wenn du eine türkische Handynummer hast, schick sie mir. Wir erwarten dich an der Grenze. Ich habe ihm jetzt beschrieben, wie ich aussehe, denn wir kennen uns ja bisher nur übers Internet. Ismail hat sich mit anderen Syrern bis zum nächsten türkischen Busbahnhof durchgeschlagen. Dort holen wir ihn ab. Schichmus ist spürbar erleichtert. Auch Ismail ist seit dem frühen Morgen unterwegs. Beim ersten Versuch, die Grenze zu überqueren, wurde er erwischt und zurückgeschickt. Wir fahren in die türkische Stadt Gaziantep. Sheikh Mus fragt Ismail nach dem antiken Klau in Aleppo. Ich habe die Leute gesehen, bewaffnete Milizionäre. Sie haben elektrische Geräte und suchen nach Antiken in der Altstadt von Aleppo. Dann verkaufen sie sie in die Türkei. Die verdienen viel Geld, Millionen. Abends in Gaziantep schauen sie sich die Videos aus Aleppo an. Die Zitadelle zum Beispiel, zerrieben zwischen Regierungsarmee und bewaffneter Opposition. Diese Bilder wurden zwischen den Gefechten gedreht. Ismail wohnt im Viertel neben der Zitadelle. Für ihn ist der Krieg Alltag.
5: Sheikh Ali
7: betrachtet die Videos als wichtige historische Zeugnisse. Unser ganzes Land wird verkauft. Sogar die Menschen sind wie eine Ware auf internationalen Verhandlungen. In unseren Städten toben Stellvertreterkriege der Regionalmächte. Aber die Antiken sind ein Opfer, das niemand verteidigt. Unter den Mauern Aleppos liegt die Menschheitsgeschichte in Stein. Nun wird sie ausgegraben und verscherbelt. Die Kulturschätze aus dem Land zu schaffen, ist nicht schwierig. Der Schmuggel an der türkisch-syrischen Grenze floriert. Islamistische Milizen bringen Antiken raus, kaufen Waffen und schmuggeln die wieder rein. Einige Grenzpolizisten drücken die Augen zu oder verdienen sogar mit. 900 Kilometer Grenze liegen zwischen der Türkei und Syrien, kaum kontrollierbar. Genauso wie die Grenze zum Libanon. Ein riesiges Bergmassiv trennt die Länder. Und mitten hindurch suchen sich die Schmuggler ihre Schleichwege. Seit dem Syrienkrieg herrscht, hat der Schmuggel von Kulturschätzen in den Libanon dramatisch zugenommen. Die Antiquitätenhändler im Stadtzentrum stellen allerdings keine wirklich alten Stücke ins Schaufenster. Denn der Handel mit Antiken steht seit Ende der 80er Jahre unter Strafe. Die Ladenbesitzer reagieren abweisend oder aggressiv. Besonders auf die Frage nach Antiken aus Syrien. Wir geben uns als Touristen aus und drehen eine Ecke weiter mit versteckter Kamera. Ein Händler holt schließlich eine kleine Plastiktüte aus dem Hinterzimmer. Das sei alles echt, sagt er, römisch und älter. Wenn es der Polizei gelingt, Schmuggelware zu konfiszieren, landet die in der libanesischen Antikendirektion. Deren Leiter, Dr. Assad Saif, prüft die Stücke auf ihre Echtheit und nimmt gegebenenfalls über Interpol Kontakt mit den syrischen Behörden auf. Diese Ikonen zum Beispiel stammen eindeutig aus Syrien. Genauso wie 82 Steinobjekte, die die libanesische Polizei im vergangenen Jahr im Hinterzimmer eines Ladens entdeckt hat. Sie wurden inzwischen nach Damaskus zurückgeschickt, statt in den Auktionshäusern Europas zu landen.
1: Der Verkäufer hat für alle Objekte
7: zusammen rund 2 Millionen Dollar gefordert. Die Libanesen haben bislang Ware für zig Millionen Dollar beschlagnahmt. Vermutlich ist ähnlich viel an ihnen vorbeigegangen und hat Geld gebracht für neue Waffen, die noch mehr tot. Und Zerstörung bringen.
3: Sie kennen doch diesen
7: Slogan, wo kein Kunde ist, ist auch kein Markt, keine Ware. Die Verantwortung liegt auf beiden Seiten, denke ich. Es geht hier um das kulturelle Erbe eines Landes. Ich weiß, viele finden die Objekte schön, aber der kulturelle und der menschliche Wert sind weit höher als der ästhetische oder der Marktwert. Im türkischen Gaziantep treffen derweil noch mehr junge Männer aus Syrien ein. Ihnen ist es gelungen, in der nördlichen Provinz Idlib Raubgrabungen zu dokumentieren. Die antiken Diebe zerstören jahrzehntelange wissenschaftliche Arbeit auf der Suche nach dem schnellen Geschäft. Viele antike Städten liegen inzwischen in Gebieten, die der sogenannte Islamische Staat kontrolliert. Dort traut sich niemand mehr zu fotografieren. Die Milizen, die sich für Antiken interessieren, sind die Islamisten. Die sogenannten Emire des IS suchen in ihren Gebieten gezielt nach Altertümern. Denn wer in Syrien eine Region oder eine Stadt beherrscht, ist sowas wie ein König. Niemand zieht ihn zur Verantwortung. In der syrischen Krise werden die Opfer gezählt, die vielen Menschen, die sterben. Aber es gibt auch eine unbekannte Seite und das ist die Kultur, die verloren geht. Ein Mensch ohne Geschichte hat auch keine Zukunft, sagt Sheikh Musali. Ihm geht es um die Existenz Syriens.
0: Die ausführliche Dokumentation dazu, morgen um 22.45 Uhr hier im Ersten, ich wünsche Ihnen jetzt noch einen interessanten Abend.